0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Modpodden. Jag heter Michaela Hamrin och idag ska ni få lyssna på när jag träffade Stefan Ström. Stefan är specialist inom anestesi och intensivvård i Västerås och fram till nyligen var en regional donationsansvarig läkare i uppsala Örebro sjukvårdsregion. Han är också medicinskt ansvarig för DCD-projektet i Sverige. Det är DCD vi kommer att prata om idag. I Sverige vill runt 85% procent av befolkningen donera sina organ efter sin död. Förra året så dog 91 000 personer i Sverige och av dem fick endast 188 personer möjlighet att donera sina organ. Det här beror på många saker men främst för att man i Sverige behöver dö på ett väldigt specifikt sätt för att få möjlighet att donera sina organ. Man måste dö av en primär hjärnskada under pågående respiratorbehandling på en intensivvårdsavdelning. Det här gör att trots att vi har väldigt hög donationsvilja i Sverige så får inte så många möjlighet att donera. Det Stefan och hans kollegor jobbar med handlar om att utveckla en metod som redan används runt om i världen för att fler ska få möjlighet att donera organ. Den här metoden kallas DCD och på svenska översätts det till donation efter cirkulationstillstånd. Detta projekt kommer göra att upp till 40% fler får möjlighet att donera sina organ i Sverige. Med hjälp av det här pilotprojektet hoppas Stefan och hans kollegor att vi ska kunna utveckla ett protokoll för att införa detta på nationell nivå för att bättre kunna respektera och möta befolkningens höga vilja att donera. Under intervjun kommer Stefan berätta om hans roll i pilotprojektet, hur det går och skillnaden mellan donation efter cirkulationsstopp, DCD och donation efter primär hjärnskada, DBD. Här kommer intervjun! Välkommen Stefan Ström till Modpodden! Mm, tackar! Skulle du vilja berätta lite om, om dig själv?
1: Ja, jag är läkare. Jag är specialist inom anestesi och intensivvård. Och jag bor och arbetar i Västerås sen snart 36 år tillbaka. Och senaste ja, knappt 25 åren har jag i huvudsak jobbat heltid med intensivvård i Västerås. Och, eh, tidigt när jag kom in Inom intensivvården så intresserade jag mig just för det där med organdonation för jag tycker det är en ganska fascinerande del av vår verksamhet. Det här med dödsbegreppet tycker jag var spännande, och sen tyckte jag också var spännande att man i arbetet kan guida och leda närstående i en situation när katastrofen är ett faktum. Jag använder mig själv som ett instrument i kommunikation med, med närstående och kan hjälpa dem under en tämningen kort, kaotisk och intensiv tid på IVA-avdelningen där det hela kan utmynna i att det blir en, en donation. Och jag är väl egentligen lite icke-typisk narkosläkare för jag är mer intresserad av kommunikation och stöd för människor i kris än att hålla på ratta på respiratorer och dialysmaskiner. Så jag gillar att har fokuserat mycket på den här allmänmänskliga delen utav, av intensivvården. Sen har jag varit engagerad i många år då inom in, eh, donation. Och dels lokalt där som jag jobbar praktiskt som läkare på intensivvårdsavdelningen. Eh, men sen har jag också varit under åtta års tid eh, regional donationsansvarig läkare i Uppsala, Örebro sjukvårdsregion. Men det har jag inte det uppdraget längre. Men jag har fortfarande ett nationellt engagemang då, i och med att jag sitter med i det så kallade DCD-projektet som utgår från Värmlandsrådet och SKL.
0: Så det är väl jag. Du som har jobbat med den här frågan så himla länge, vad tror du är orsaken till att vi inte är bättre på organdonation i Sverige? Och vad tror du behöver göras för att åtgärda de här stora regionala skillnaderna som fortfarande finns?
1: Man kan väl tänka så här att ett land måste ha förutsättningar på flera olika nivåer för att donationsverksamheten ska fungera på ett bra sätt. Befolkningen, för det första om man tittar på den, där har vi ju klara förutsättningar. Vi har en väldigt positiv inställning till organdonation i den svenska befolkningen. Ungefär 80 procent av svenskar uppger att de är positiva till att donera efter sin död. Så där har vi inga problem. Men... Jag tror att ett, en, en tröskel det är trots allt regelverket som gör att vissa som jobbar inom vården känner att det är inte är så tydligt och klargörande hur vi ska arbeta med donationsfrågor och vad man får göra och vad man inte får göra. Det är det ena. Och sen så är det väl ändå så att i svensk sjukvård har vi inte satsat de resurserna som kanske behövs inom donationsområdet. Om man jämför exempelvis med länder som är framgångsrika idag, Spanien och även Storbritannien, där har man ju satsat väldigt stora pengar på donation och därmed också personellt på ett helt annat sätt än vad vi har gjort i Sverige. Sen så finns det ju historiskt lite kulturella skillnader mellan olika sjukhus, olika delar av landet när det gäller hur man ser på donationsfrågan. Men jag vill nog påstå att den här skillnaden börjar utplånas, så sagt det liga. Vi ser ju att intensivvården i Sverige är väldigt engagerad på ett sätt som det inte var för 10-15 år sedan. Vi hade ju förra året rekord med 188 stycken avlidna organdonatorer. Det har ju aldrig varit så många. Så att det finns en, en positiv förändring i det här avseendet. Sen så tror jag att den här frågan om regionala skillnader och den fortsatta utvecklingen i Sverige- den ska så småningom ställas till Socialstyrelsen- för de har fått eller kommer få uppdraget från regeringen- att se lite nationellt över hur den här mm. verksamheten fungerar.
0: Ja, jag ska ta med den frågan när jag träffar dem senare i, i vår. Mm. I Sverige så finns det ju några nya spännande projekt och initiativ- med ambition att öka antalet donatorer- och DCD-projektet är ju ett sånt projekt- kan du berätta lite mer om vilken roll du har i det här pilotprojektet och vad, vad ni gör?
1: Jag är en av ett antal medlemmar i projektgruppen. Och projektet det utgår ju från Sveriges kommun och landsting som, och Vävnadsrådet som lyder under SKL. Och DCD, som förkortning, det är ju egentligen engelska, donation after circulatory death. Och som vi på svenska då vill kalla donation efter cirkulationstillstånd. Och det handlar helt enkelt om att se om vi i Sverige kan införa en ny, för oss ny, och i Sverige kompletterande donationsprocess. Man erbjuder möjligheten till donation för andra patientgrupper än de som donerar i Sverige idag. Och det vi gör nu... Inom projektet det är att vi dels har gjort en kartläggning för att se vad förutsättningarna är för att införa den här donationsprocessen i Sverige. Och det har vi fått bekräftat att det finns förutsättningar. Eh, patienterna finns. Vi har förberett och startat en pilot på sex utvalda sjukhus i Sverige som pågår nu. Där vi då testar ett eh, för Sverige anpassat DCD pilotprotokoll. Och sen ska vi då utvärdera efter ungefär ett års tid hur det här har fungerat, ta lärdom, justera, förbättra och sen presentera ett DCD-protokoll ett ett DCD nationellt som sen ska kunna beredda införas i Sverige.
0: Och hur ser tidsplanen ut för projektet? När kan det här komma att införas i Sverige på nationell nivå och krävs det något speciellt för att det ska bli rutin på, på alla sjukhus?
1: Man kan säga så här att från början så var det så att i december 2015 så godkände Vämnadsrådet vårt projekt. Och det är Vämnadsrådet som finansierar Vi har ju fått väldigt mycket pengar från Vämnadsrådet och SKL för det här. Så att det här är ju prioriterat från våra huvudmän. Projektet startade skarpt kan man säga då årsskiftet 16 och Det ska pågå till årsskiftet 2019-2020. Inom projektet så har vi ju då gjort... Litteraturstudier, vi har tittat på hur andra länder har arbetat med att introducera DCD, för det här är ingenting nytt om man tittar internationellt perspektiv. Eh, själva DCD-processen, den är väl eh, kartlagd, testad och det finns massor med evidens och, och vetenskap kring det här, så det här är ingenting nytt så. Vi har bland annat gjort studiebesök i England, varit i London och Cambridge och träffat eh, kollegor och medarbetare som har stor erfarenhet av den här donationsprocessen. Och vi fick till och med där vara med i skarpt läge. Så det var nattarbete även i London kan jag säga. Inte bara som man är van vid hemma i Sverige. Vi har fått väldigt mycket kontakter med kollegor internationellt som vi har hjälpt av. Vi har varit på kongresser och workshops i Spanien och lärt oss där om DCD. Sen har ju vi inom projektet då knutit kontakt med olika referensgrupper och en väldigt viktig referensgrupp för oss har varit en grupp som då är, är konstituerad inom Socialstyrelsen där bland annat finns olika experter och juridisk expertis som har varit bollplank för oss. Vi har arrangerat en etikkonferens där man bland annat diskuterade etiska aspekter kring DCD. Vi arrangerade också en no touch konferens och det betyder att man hade en konferens med representanter för medicinska professionen och även från Socialstyrelsen som diskuterade när människan är död och vad det har för implikationer då på DCD-processen. Sen har vi som sagt jobbat med att utarbeta pilotprotokollet och det har varit en, ett mycket omfattande arbete. Vi har skrivit avtal med totalt sex pilotsjukhus i Sverige som medverkar i piloten. Och piloten startade ju alldeles nyligen, 5 februari. Och så småningom när den här piloten har eh, gått hela vägen vi planerar att den ska pågå under ett års tid. Vi önskar att det ska vara 10 fullständiga DCD-processer som går hela vägen fram till transplantation. När det är gjort då så ska vi utvärdera piloten och förhoppningsvis kunna optimera och förbättra själva protokollet. Sen då kan man ju breddinförandet, det tror jag kommer att ske om allting faller väl ut successivt från 2020 och framåt. Men jag tror vi ska göra enligt den engelska modellen där man bjuder in sjukhus vart efter att eh, ta del av den här processen och att vi på ett noggrant sätt utbildar eh, de sjukhusen så att man har erfarenhet från våra pilotsjukhus, ta med sig det och se till att det här implementeras på ett väldigt, väldigt klokt och noggrant och eftertänksamt sätt.
0: Mm. Finns det några hinder till att man inte skulle kunna införa det här nationellt?
1: Ja, det som kanske, som jag gissar, är ett största hindret som det ser ut här och nu, det är ju resurser inom hälso- och sjukvården. Man måste satsa mer på vissa personalgrupper. Man behöver fler transplantationskoordinatorer i Sverige, de arbetar redan idag väldigt hårt med den verksamhet vi har. Och jag tror också att man behöver se till att intensivvården och operationssjukvården har ett resurstilskott för att klara av en större volym av donationer. Sen andra hinder. Man kan tänka sig att det finns viss lokal skepticism på vissa sjukhus, men det tror jag man i huvudsak kan relatera till att det finns okunskap om hur det här går till. som information och utbildning så tror jag man kommer komma långt i det avseendet. Mm. Sen vet vi ju inte den här kompletterande donationsutredningen som nu har tillsatts. Eh, nu hoppas vi att tro att den inte ska göra det svårare. Men skulle den hitta på några nya regelverk som då motverkar den här typen av av donationsprocess, då skulle ju det vara negativt förstås. Men det får vi väl tro att det inte kommer bli så.
0: Nej, verkligen. Mm. Och det finns olika kategorier av DCD om man tittar internationellt. Mm. Och i Sverige har vi valt den som kallas kategori tre. Ja. Varför har vi valt den?
1: Ja, det som du säger, vi har valt den här kontrollerade formen. Vad innebär det? Jo, det innebär att man inom intensivvården där gör vi redan så idag generellt i Sverige att när vi har nått vägs och inte så att säga, kan bota en patient inom intensivvården så ställer man sig alltid frågan om vad är vägen nu och då kan det leda till att man efter en vårdkonferens fattar beslut om att avbryta livsupphållande behandling för att det vi sysslar med är egentligen bara en förlängd dödsprocess och det är oetiskt gentemot patienten. Så där gör vi redan nu och det man kan göra då om man tänker sig donation det är att man kompletterar vården i livets slutskede. När man avbryter livsuppordnande behandling som i allmänhet rör sig om att stänga av en respirator då kan man erbjuda möjligheten att i förlängningen när döden har inträffat att man då tar organ för transplantation om det är patientens uttalade önskan eller anhöriga tolkar personens vilja i donationsfrågan så. Vi gjorde ju då en kartläggning som jag nämnde tidigare 2016 kring vilken omfattning livsuppållande behandling avbryts i svensk sjukvård Och vi har sett i den kartläggningen att det finns då en, en potential eh, på sjukhusen i Sverige att eh, introducera den här typen av donationsprocess Varför har vi valt just den här typen? Då? Det finns ju andra typer det finns ju det man kallar okontrollerad och där är det okontrollerat, alltså oväntade dödsfall som kommer in till akutmottagningen och där man om tar organ. Men när man tittar på den process vi har valt nu av den kontrollerad inom intensivvården så känns det ganska logiskt för mig som intensivvårdare att vi har redan idag kompetens att bedriva donationsprocesser. Vi är vana vid donation. Vi är vana vid att föra de här samtalen med närstående. Och ska man införa okontrollerad DCD, vilket då skulle vara på akutmottagningar, då är det plötsligt en ny arena där man inte alls har någon erfarenhet av donation. Och där tror jag att det är väldigt många trösklar för att kunna komma vidare. Så att det finns mycket som är logiskt att införa det här i, inom intensivvården. Det är också så att det finns sannolikt en del legala hinder att införa okontrollerad DCD, därför där måste man ju påbörja vissa medicinska åtgärder innan samtycket är klart och det tror jag inte att svenskt regelverk tillåter men däremot den process vi har valt inom intensivvården nu med kontrollerad DCD där finns det helt andra förutsättningar därför att vi har valt en process där man inte gör några medicinska interventioner före döden vi befinner oss helt inom befintlig lagstiftning. Vi är inte beroende av någon ny lagstiftning, någon ny regelverk. Det enda vi gör före döden det är att vi utreder samtycket tillsammans med närstående. Och vi tar kan man säga, två blodprover ur redan befintliga katetrar som ligger i blodbanan hos patienten. Det ena blodprovet är för virusserologi, det vill säga för att se om det finns någon risk för smittöverföring till mottagarna. Och det andra provet är vävnadstyp för att se till att man hittar den mest bästa matchningen då med mottagare och donator. Sen, om vi, om vi återgår till varför jag inte tror riktigt på det här med att, att okontrollerad DCD är ett, ett bra alternativ, det är ju att Kommer in en patient som haft ett hjärtstopp eh, på, på stan och anhöriga kommer in efter en liten stund, då har man en väldigt tidspress att kommunicera donationsfrågan med, med närstående. Och jag som jobbar med intensivvård sedan många år tillbaka, jag känner att en väldigt viktig del i det här det är just kommunikationen med närstående, skapat förtroende. Inom intensivvården när vi avbryter livsuppvårdande behandling, det är ingenting som egentligen presenteras som någon blixt från en klar himmel till närstående. Det föregås av många samtal innan det så kallade brytpunktsamtalet där man presenterar att nu är det dags att avbryta. De här föregående samtalen har ju då inneburit att man förvarnar om att det kan komma en, en dag när vi faktiskt måste avbryta vården för vi inte gör någon nytta längre för patienten. Och då har man byggt upp en relation ett förtroende med anhöriga. Och då är min erfarenhet från idag, intensivvården, att det är en mycket viktig grundförutsättning för att kunna diskutera den här frågan utan att anhöriga tycker att det är stötande.
0: Precis. Trots de hinder i lagstiftningen och i kultur, tror du att vi kommer att införa någon form av okontrollerad DCD i framtiden?
1: Jag tror inte personligen det jag kan ha fel men jag tror inte det att regelverket i sådana fall måste verkligen justeras för att man ska tillåta detta sen tror jag om man tittar på Spanien exempelvis som har sysslat med okontrollerad DCD i många år de har nu börjat sedan ett par år tillbaka satsa mer på kontrollerad DCD och där ser man att antalet donatorer då med den här kontrollerade formen –på intensivvården, det ökar mycket mer än de siffror man har– –när man pratar om okontrollerad DCD. Så att jag tror inte att det kommer att vara någon, något intresse för det egentligen i Sverige. Nej. Det är min uppfattning.
0: Vad är egentligen skillnaden mellan DCD och DBD? För att många av våra följare och befolkningen i stort– –tror att DCD redan är en möjlighet i Sverige– och då kan, ju, då kan man ställa sig frågan hur, hur det kan komma sig.
1: Mm, det är en intressant fråga. Eh, att förklara de här olika processerna som är tekniskt ganska komplicerade det är ju en, en mangran uppgift. Men om jag försöker säga så här att DCD det är ju donation man omhändertar organ efter att hjärtat har stannat cirkulationen har upphört och man konstaterar patienten avliden. Och då är det så att eh, dödsbegreppet i Sverige det är sånt att det är hjärnans, när hjärnans funktioner oåterkalleligt slutar att fungera, då är människan död. Men i DCD-processen är det som sagt det var så att man avbryter livsuppordnande behandling. Hjärtat stannar. Läkarna konstaterar att patienten är avliden därför att hjärnan har slutat fungera. Därför att den inte får någon cirkulation, ingen blod, ingen syre från hjärtat. Då kan man omvända ett organ. DBD-processen... Där är det så att man har patienter med det vi kallar primära hjärnskador, det är strokepatienter, det kan vara traumapatienter, som under pågående intensivvård där slutar hjärnan fungera. Den eh, utvecklar total hjärninfarkt. Patienten är död förklarad. Men eftersom patienten avlider under pågående intensivvård där vi upprätthåller cirkulation och andning på konstgjord väg, så har man en död person med ett hjärta som fortfarande slår. Och då kan man om händet ta organen i den process som kallas DBD i Sverige idag. Då. Mm. Det är väl, skillnaden är det begripligt?
0: Jag tycker det Jag tycker det var jättebra.
1: En svår fråga att förklara tycker Verkligen. jag. Sen det här att allmänheten då tror att vi redan sysslar med DCD. Det, det, det tycker jag illustrerar väldigt där gemen man egentligen inte jätteintresserad av detaljer tekniskt, hur resan är till donation, utan allmänheten är nog i allmänhet mer intresserad av att det blir donation överhuvudtaget. Mm. Så att det finns kanske inte riktigt skäl att hålla på att grotta ner sig i alla detaljer hur, hur resan dit går till.
0: Så kan det vara. Finns det enligt dig några etiska aspekter som man ska tänka på när man inför DCD i Sverige.
1: Absolut och det är så är det ju inom all medicinsk verksamhet vi har ju att förhålla oss till väldigt mycket etiska funderingar och aspekter som sagt en oerhört viktig del när det gäller att införa DCD och kommunicera DCD med närstående det är att de får absolut inte uppstå några misstankar om att man avbryter livsupphållande behandling endast för att man vill att det ska bli donation. Och det är ju den stora stora viktiga uppgiften när man kommunicerar i de här sammanhangen med närstående på intensivvårdsavdelningarna. Sen är det viktigt att man på ett etiskt korrekt sätt tar hänsyn förstås till alla människors vilja i Sverige att få donera. Det tycker jag egentligen är den centrala frågan när det gäller donationsverksamheten. Och den kanske vi inte alltid har respekterat historiskt sett i Sverige. När det gäller DCD så handlar det väldigt starkt om att man måste respektera den döende patienten och dennes närstående. Så att den här processen den måste vara oerhört starkt präglad av respekt, värdighet och med stor hänsyn till patientens tidigare uttryckta vilja och närståendes önskemål och behov under det att man bedriver processen på intensivvårdsavdelningen. Processen får heller inte på något som helst sätt skapa några eh, lidande för patienten eller skada patienten. Eh, och man får ju förstås inte på något som helst sätt göra någon avkall på palliationen som man ger i, i det här läget. Det här är ju vården i livets slutskede. Den ska ju ske på samma sätt som den gör oberoende av donation. Det är väldigt viktigt. Ur ett etiskt perspektiv så har ju vi då valt... Uh, inte bara etiskt utan även juridiskt att vi gör inga det vi kallar premortala interventioner uh, före döden utan avbrytande av behandling och den palliativa fasen fram till att döden är konstaterad den är, görs, genomförs på samma sätt som det görs om det inte är donation
0: Precis, och för, förty för att förtydliga för dem som inte vet vad det är mm. det är alltså ni i vissa länder så, så ger man till exempel blodförtunnande ja. innan, innan döden är konstaterad. Ja. Och det gör vi inte i Sverige.
1: Nej. Och det, vi har ju fastnat väldigt mycket för de erfarenheter och den typ av process man har i Storbritannien som är väldigt tilltalande. Och där är det heller inte då så att man ger någon blodförtunnande medicin innan avbrytandet. Man... Stoppar inte in några sladdar och slangar i patienten som bara är till för själva donationsingreppet. Utan allt sådant görs efter att döden är konstaterad. Mm. Det vi däremot måste göra ändå det är att före döden utreda dels samtycke till donation. Och sen måste man även ta några blodprover som jag sa tidigare för att utesluta att det är några smitter man får mm. vidare. Och hitta den optimala mottagaren genom att man måste göra vävnansdypning med blodprover. Så det, det är sånt som man måste göra men det är ju ingenting som skadar eller skapar obehag för patienten.
0: Nej precis. Skulle du vilja berätta lite historien bakom DCD och DBD? För att innan 1988, om jag förstått det rätt, så utfördes endast DCD- men efter det här nya dödsbegreppet så förändrades det och man utförde i stället DBD. Varför då och varför tror du inte att man behöll DCD vid sidan om DBD?
1: Det där är en fråga som väl egentligen då landar i att det kanske är lite missuppfattning vad man gjorde för 88. För 88 då, då fick vi det nya dödsbegreppet som då innebar att det Innan 88 så var människan död när hjärtat hade slutat att slå. Men efter 1988 så har vi ett dödsbegrepp som är relaterat till hjärnans funktion. När hjärnan är totalt oåterkalleligt utslagen och inte fungerar längre, då är människan död. Men vi donerade organ före 1988 i Sverige också. Men då var processen den att det var egentligen samma typ av patient som blev donator då som, som idag. Man konstaterade att patienten hade total hjärninfarkt enligt ett protokoll från Socialstyrelsen. Och då kan man säga så här att de patienterna som då blev donatorer, de var biologiskt döda på samma sätt som de är idag. Men juridiken gjorde att vi fick inte skriva dödsbeviset. Men man fick samtycke till donation i samråd med anhöriga. Man bestämde att det var en lämplig donator. Man körde in patienten på operationsavdelningen och tvättade och klädde och narkosläkaren stängde av respiratorn. Men kom inte börja operera för hjärtat hade stannat. Men den patienten var ju då som vi ser idag redan avliden för hjärnan var helt utslagen från början. Så att den här DCD som vi pratar om idag det är ju annorlunda för där är det patienter som inte har en total hjärninfarkt men där man avbryter livsuppordnande behandling och hjärtat stannar och man därefter får en total hjärninfarkt. Det är lite komplext att beskriva men vi har egentligen inte haft DCD i Sverige så som det är planerat att vi ska eh, införa nu.
0: Nej men det är bra, nu har jag lärt mig någonting nytt också. <laughs> Behöver vi en ny formulering i lag för att kunna införa den här formen av DCD som ni testar nu eh, på nationell nivå?
1: Allting beror ju på hur man eh, skriver och formulerar själva protokollet för hur processen ska gå till och vi har ju valt att hålla oss inom befintlig lagstiftning. Vi har ju arbetat med det här projektet parallellt med att Socialdepartementet under en tid då har granskat donationsutredningens förslag. Om det nu var intuition eller inte kan man ju undra, men vi valde då att följa ett spår där vi är oberoende av förändringar i regelverket. Så vi gör ingenting som strider mot nuvarande lagstiftning och vi är inte beroende av några nya ska säga, föreskrifter, regler som talar om hur man får göra eller inte får göra. Så att vi har valt den säga, rätta vägen i det avseendet mm,
0: kan jag säga. Ja men verkligen. Och hur ser det ut i andra länder? Hur stor del, del av organen kan man säga kommer från DCD respektive DBD?
1: Om jag återkommer då till det landet som jag tycker är ett i det här sammanhanget som vi känner att vi har väldigt mycket gemensamt med också. Både när det gäller kulturellt och hur sjukvårdssystemet fungerar så är det Storbritannien som är vårt stora föredöme. Och där har man då efter många års arbete uppnått att ungefär 40% av de avlidna donatorerna de är DCD-donatorer. Och 40% det är ju en, en, en betydande siffra. Det får man
0: säga. Kan du berätta lite om Storbritannien och Nederländerna och varför det skiljer sig när det kommer till DCD? I Storbritannien så fick man en stor ökning utan att det påverkade DBD-donatorer negativt. Och hur ska vi i Sverige kunna försäkra oss om att vi inte får en negativ effekt?
1: Det som hände historiskt där i många år sedan i Nederländerna, det var att man då införde DCD som ett en alternativ till DBD som donationsprocess. Och när man gjorde det efter en tid så såg man att antalet DBD-donatorer minskade. Och då började man fundera på vad är det som har hänt egentligen? Och en tolkning av vad som hände var att man inom intensivvården, när man hade patienter med svåra hjärnskador, valde den snabbare vägen till donationnämningen DCD. Istället för att man kanske fortsatte vården nåt dygn till och inväntade att patienten utvecklade total hjärninfarkt. Det här är ju negativt på det sättet att då kan patienten inte donera lika många organ. Och bland annat inte kunna donera hjärtan. Så då innebär det att man kan inte ge lika många gåvor. Som man kan göra om man donerar via en DBD-process. När engelsmännen då införde DCD. Då var man väldigt medveten om det här. Och där ser man ju en utveckling över tid också. De senaste åren så har ju förutom att DCD har ökat väldigt mycket i Storbritannien. Så har nu DBD ökat också. Och det är antagligen en effekt av att. För man, inför man en ny donationsprocess på det här viset så då blir det plötsligt mycket intresse kring donationsfrågor inom, inom vård, in, vården och intensivvården. Det ser man ju bland annat på de pilotsjukhus i Sverige som nu är med i, i piloten för DCD. Att det är ett stort intresse även utanför intensivvården för donationsfrågor. Så att det blir spin off kan man säga. Och i Sverige då, hur ska vi liksom se till att inte vi drabbas av det som holländarna gjorde? Ja, i vårt protokoll så har vi ett antal kontrollpunkter. Och en kontrollpunkt är bland annat att ansvarig intensivvårdsläkare ska noggrant bedöma om det finns ett potential att patienten utvecklar total hjärninfarkt om man fortsätter vården något eller två dygn till. Och säger man då att nej, det finns ingen potential för det, då kan man gå in i DCD-spåret istället.
0: Och vilka resultat kan vi förvänta oss i Sverige? Hur många fler donatorer pratar vi om och vilka organ kommer vi kunna transplantera? Och sen undrar vi såklart också om du kan säga någonting om hur det har sett ut under de här två månaderna som, som piloten har pågått.
1: Mm. Ja, man kan säga vi är ju bara i början på en, en lång resa kan man säga. Vi gjorde den här inventeringen då i 2016 där vi bjöd in alla intensivvårdsavdelningar i Sverige att medverka i en registrering i, där vi tittar på omfattningen av avbrytande av behandling och lite grann omständigheterna kring avbrytandet och de siffror vi fick in under en fyra månaders period när man registrerade de har vi sedan extrapolerat i årsbasis då. Och vi har räknat med att det teoretiskt sett finns ett potential för ungefär 40-80 DCD-donatorer per år i Sverige. Men då är det under förutsättning att man har gjort ett breddinförande på de flesta större sjukhus. Då ska man jämföra det med att vi förra året hade 188 stycken donatorer, avlidna donatorer i Sverige. Så det är ju ett tillskott kan man säga. Det skulle kunna vara någonstans mellan 20-40 procent, precis som i England då, på sikt- när det gäller antalet avlidna donatorer. Och eh, det skulle då kunna innebära 80 till 160 njurar som kan transplanteras per år extra utöver det vi gör idag. Sen på sikt så är, finns det ju potential inte bara för njurar, eh, även lungor, eh, lever, buksportkörtel och faktiskt till och med hjärtan. I Storbritannien och i Australien, där arbetar man också med att ta hjärtan från DCD-donatorer. Men det skulle jag vilja säga, det ligger långt fram i tiden. För det är väldigt, väldigt resurskrävande och kräver att man har stor erfarenhet från själva processen. Så att det vi gör just nu i Sverige, det är liksom att börja den här resan och se att vi lär oss och får en acceptans för den här typen av donation.
0: Och hur har det gått hittills?
1: Ja... Vi startade piloten 5 februari och redan nu så har vi haft efter ja, ungefär åtta veckor sex patienter som har inkluderats i DCD-processen. Varav fem har gått hela vägen från donation till transplantation. Och de uppgifter jag har är att det har gått bra för mottagarna. Och det är ju väldigt positivt. Av olika skäl så har man då inte transplanterat. 10 njurar utan nio njurar men det är nio patienter dialyspatienter som nu inte längre behöver en dialysbehandling vilket är fantastiskt.
0: Det är väldigt goda resultat.
1: Ja vi är ju glada att eftersom piloten har startat att det är, har gått bra så här i början det är så att vi har ju också kan jag nämna en, en väldigt många Krav på oss när det gäller kontrollfunktion. Vi har en säkerhetskommitté som granskar alla våra processer. Vi skickar rapporter till säkerhetskommittén som då har olika kompetenser. Det är intensivvårdsläkare, njurläkare, lungläkare, transplantationskirurg och en ordförande som granskar våra fall och ser till att vi sköter det hela enligt protokoll och att det inte har blivit några allvarliga biverkningar under den här processen. Så att vi är väldigt glada för det.
0: Och vilka patienter är det som kan bli aktuella DCD-donatorer?
1: Tittar man internationella material och det är samma sak om vi var i Sverige så är det ju i första hand patienter med svåra hjärnskador. Men där hjärnskadorna... Stannar upp så att säga. De går inte vidare till att det blir total hjärninfarkt och patienten kan död förklaras med, med de kriterierna. Utan det här är patienter som så att säga, stannar upp på en väldigt, väldigt eh, ska säga, omfattande skadenivå. Men där det inte finns någon, någon fortsättning för patienten. Det är bara en förlängd dödsprocess och där man avbryter. Så hjärnskadade patienter, det är framförallt stroke-patienter. Det är hjärtstoppspatienter som har fått allvarliga syrebristskador till hjärnan och det kan också vara traumapatienter, mm. olyckor.
0: Och vilka är de vanligaste frågorna som, som ni får om DCD? Och hur har det här pilotprojektet tagit sig emot från sjukvårdspersonalen som du har träffat under den senaste tiden?
1: Jag kan säga att den vanligaste frågan som jag får när jag pratar med folk rent allmänt är ju är det här lagligt? Och särskilt nu när donationsutredningen då inte gick vidare. Alltså de förslag man hade från eh, Anders Miltons utredning inte gick vidare till att bli eh, eh, lagförslag så att säga. Det gjorde ju att många började undra att men då kan vi inte att ett projekt gå vidare. Men då har vi ju informerat utåt. Det står på vår hemsida också på Världsrådets hemsida att projektet förlöper enligt plan. Vi har gjort en en ett protokoll som inryms inom befintlig lagstiftning. Så vi är inte beroende av någon ändring där. Sen kan jag väl säga att sjukvårdspersonalen i, i Sverige, vi har ju, jag har ju missionerat kan man kalla det då, under två och ett halvt års tid. Jag har åkt land och riker runt och föreläst på sjukhus lokalt, på olika kongresser, olika möten och berättat om det här. Från början så finns det förstås okunskap och lite skepticism. Men sen har jag fått förklara hur den här processen ska gå till då har det blivit försiktig, försiktigt optimistiska signaler från de som, som ska jobba med de här sakerna på intensivvårdsavdelningarna. Så det är väldigt positivt och vi har fått väldigt mycket positiva omdömen, kommentarer kring själva pilotprotokollet, att det är väl genomarbetat, att det är väldigt praktiskt inriktat som en kollega sa här i Stockholm, äntligen ett dokument som talar om hur det ska gå till i praktiken. Och det är positivt. Eh, och jag återkommer varje år så har jag en stående punkt på Svenska intensivvårdställskapet. De arrangerar intensivårsmöte i Siktumna en gång per år. Och där har vi en återkommande punkt att jag får rapportera hur det går med DCD-projektet. Och eh, i höstas senast när jag gjorde det här då var det inga frågor av kritisk karaktär från intensivvårdläkarna däremot så var det en äldre kollega från Jönköping om jag inte minns helt fel som kommenterade just att tänk om alla nya medicinska processer vi inför i Sverige idag infördes på samma grundliga sätt och det tycker jag det var ju verkligen positivt att få höra
0: ett väldigt gott betyg ja, de organ det handlar om och främst nurar nu mm. Kommer de att hålla samma höga kvalitet som de organ som man kan få från en dbd-donation? Mm.
1: Det här beror väldigt mycket på hur man selekterar donatorer. Och internationellt sett så vet man att man ska inte ta organ från allt för gamla patienter när det gäller dcd. Men det intressanta är just när det gäller njurar. Återkommer jag återigen till Storbritannien för de har ju en enorm erfarenhet. Och i deras resultat så ser man att dcd och dbd-njurar... På sikt för patienten som mottagare är lika bra. Mm. Men det finns en liten eh, risk att man om man får en DCD-njure kan behöva stöddialys under en kortare tid efter transplantationen. Eh, men det är något som är övergående. Och Dessutom är det patienter som redan är vana på dialys. Eh, men sen på sikt, om man tittar på femårsresultat så, där, så är det lika bra oavsett om det är en DCD-njure eller en DBD-njure. Om jag ska gå in lite grann på medicinskt och spekulera i varför det kan vara så här. Det är ju så att den patientkategori som hittills har donerat organ i Sverige idag. I samband med att patienten utvecklar, det donatorn utvecklar total hjärninfarkt. Då får man det man kallar för autonom storm. Det innebär att det är jättehöga blodtryck. Jättemycket stresshormon som svämmar ut i blodbanan under det att den här totala hjärninfarkten utvecklas. Och det vet man nu att den här eh, kaskaden av massor med stresshormoner, det skadar organen. Mm. Och den typ av patient som vi nu pratar om som blir en DCD-donator, de, 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 de genomgår inte den, eh, det skeendet. Så de njurarna som man omhändertar från DCD-donatorer, de har skonats från den eh, stressen. Vilket sannolikt gör att... De, även om de har haft lite syrebrist under en period när cirkulationen har upphört efter det att man har avbrytt behandling så motverkar det i alla fall att de har sluppit den här autonoma stormen.
0: Precis, så att det, enda, det enda man kan prata om det är att det kan, vara lite, det kan ta längre för en att hoppa igång. Eller vad man ska säga.
1: Ja, det kan man ja. säga. Men långtidsresultaten är lika bra. Mm,
0: mm. Det är bra att höra. Ja. Finns det några ekonomiska aspekter som man kanske inte tänker på direkt som kan försvåra ett införande av DCD nationellt.
1: Det man måste förstå och ta hänsyn till om man ska breddinföra det här det är att det faktiskt krävs en resursförstärkning på vissa, vissa delar av sjukvården som berörs av den här typen av process. Så jag ser ju framförallt att det rör sig om att vi måste förstärka med fler transplantationskoordinatorer i Sverige. Det är en ganska liten grupp. Det är ett 20-tal personer som jobbar väldigt mycket, väldigt intensivt, redan idag. Och ska vi nu öka antalet donatorer med kanske 20-40% så innebär det en, en, en betydande arbetsbelastning på dem. Ehm, kanske vi behöver fler transplantationskirurger. Vi behöver också se att det finns en, en resursförstärkning inom intensivvården och i operationssjukvården. För alla, det här är en komplicerad vårdprocess som inkluderar många olika delar i hälso- och sjukvården. Och i förlängningen så kan man ju tänka sig då att eh, det kommer att minska behov av dialysplatser. Mm. Så det har man ju sett i England. Och då kanske man kan omfördela resurserna inom vården, om man tänker så.
0: Finns det någonting annat som du tycker att vi borde ha tagit upp under det här samtalet eller som vi har missat att, att prata om?
1: Nej, egentligen inte. Jag tycker det har varit ja, heltäckande frågor. Men
0: mm. skönt skönt att höra. Och om man som lyssnare skulle vilja komma i kontakt med dig eller med, med DCD-gruppen, mm. hur kan man göra då?
1: Ja, med mig personligen då så kan man ju mejla till min arbetsmail stefan.ström.ärtregionvastmanan.se Långt och krångligt. Mm. Eller så finns det möjlighet att via Vävnadsrådens hemsida där vårt projekt eh, ligger eh, inbakat där kan man då skicka frågor i en, en mejl eh, som vi besvarar och kan hantera. Mm.
0: Mm. Bra. Eh, och här kommer min sista fråga. Eh, vem skulle du vilja lyssna på i ett kommande avsnitt av Modpodden?
1: Jag skulle tycka att det vore väldigt eh, bra om man lyfter fram de här personerna som inte syns så mycket. Och som, man, som gör ett oerhört viktigt arbete i donationsprocessen. Och det är de som är länken mellan intensivvården och transplantation, nämligen transplantationskoordinatorerna. Det är en liten grupp med mycket hög profession och professionalism som är oerhört viktiga och centrala och som jag inte tror att allmänheten förstår hur viktiga de är.
0: Jag ska se vad jag kan göra där. Mm. Då säger jag tack så jättemycket för att du deltog i Motpodden och berättade om DCD-projektet. Mm,
1: tack så mycket för att du fick komma hit.
0: Tack! Jag är så himla glad att Stefan hade möjlighet att träffa mig och svara på alla de här frågorna om DCD. Det är spännande att höra hur arbetet ser ut, vilka mål som finns för framtiden och inte minst hur det har gått hittills. Fem personer vid landets sex pilotsjukhus har fått möjlighet att donera sina organ, vilket har lett till att nio personer har fått nya njurar och nu slipper dialys. I framtiden hoppas Stefan på att vi ska kunna få upp till 80 fler donatorer tack vare den här metoden. När det kommer till att respektera den avlitnes vilja att donera, är det här verkligen ett steg i rätt riktning? När jag frågar Stefan vem han skulle vilja att vi intervjuar i ett kommande avsnitt av Modpodden svarar han att han skulle vilja lyssna till en transplantationskoordinator. Jag kan redan nu avslöja att jag nästa avsnitt kommer träffa Öysten Gynge som jobbar som transplantationskoordinator på Karolinska Huddinge. Och det ser jag jättemycket fram emot. Vill du komma i kontakt med oss och lämna feedback eller tipsa oss om vem vi kan träffa i framtiden och intervjua, maila oss till podden att merorgandonation.se. Ni kan också gå in på vår hemsida www.merorgandonation.se eller vår Facebook-sida Merorgandonation. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Vi hörs igen nästa avsnitt.